0: e as
2: vozes dizem os nomes na Casa da Língua. Os Lusíadas em Língua Árabe e os Rubaiá de Fernando Pessoa em Farsi, cruzando a célebre obra de Omar Kayan, poeta persa, avultam como símbolos de uma circulação prestigiada da língua portuguesa no mundo. Trata-se, no entanto, de um bastante que não esgota a ação cultural externa do Estado português nem do idioma que hoje consolidar e expandir Sempre Neste ano de 2022, o Instituto Camões quer comemorar com o devido relevo os centenários do nascimento de Agostina Bessa Luiz e de José Sanamago. Mas o prestígio e a mais pragmática das utilidades podem convergir. Qual o programa e as prioridades para 2022 no que se refere à promoção externa da língua portuguesa? Parcerias, atividades, presença cultural... Uma conversa com o presidente do Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida.
3: Temos realmente a questão da, da, da rede de ensino do português no estrangeiro e em 2022 vai estar presente em 18 países, como aliás já, já, já está, 14 na rede oficial e 4 numa chamada rede apoiada. O nosso objetivo é cada vez mais, em 2022, apoiar a introdução do português como língua curricular do ensino secundário nos países com quem nos relacionamos já o temos em 35 países isto como podem imaginar reconhecer o português como uma língua estrangeira curricular do ensino secundário é um objetivo perfeitamente essencial para não só um, consolidar, mas sobretudo para melhor promover a língua portuguesa no estrangeiro. Já temos 35 países que reconhecem o português como língua curricular uh, do, do, do ensino secundário, do sistema educativo de cada um destes países. O nosso objetivo é ir muito mais longe, estamos em negociações bilaterais com outros países Uh, uh, para que isto aconteça.
4: E em relação, a, a, como referiu, à, à questão do ensino nos currículos dos países com os quais Portugal tem, tem parcerias, como é que está em relação, por exemplo, com França?
3: Com França nós temos uma comissão bilateral que nos reunimos uh, ano a ano. A questão, a questão francesa é uma, é uma questão muito uh, específica e muito uh, diferenciada em relação a outros países porque, como sabe, temos uma rede... Uma, um, um conjunto de, de instituições pagas por Camões no chamado, uh, uh, um, no, na chamada rede, rede paralela ou rede apoiada, Estamos, continuamos a, com os franceses nesse, nesse objetivo de poder reconhecer uh, uh, transversalmente, porque aqui em França encontram-se várias coisas, o português já é reconhecido e já, já há professores pagos com investimento do Estado francês para ensinar português, isto não deixa de ser uma grande conquista mas queremos que isso seja o, o, o regime geral, que ainda não é em todo o país, e para isso é que servem as negociações queremos que vão que, vão, que, 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 o, que as autoridades francesas vão bastante mais longe em relação a isso mas repito, neste momento já há professores já há investimento do Estado francês no ensino do português, portanto pessoas que não são pagos por camões é? nem pelas autoridades portuguesas que são que são é, é um investimento do próprio Estado francês, mas repito são casos pontuais e portanto temos que continuar as negociações com França para que seja este o regime geral, como aliás é reconhecido a outras línguas o, o a, como língua estrangeira curricular do, do, no ensino do ensino secundário a, portanto tem que haver um, continuar a haver um trabalho especial com os franceses.
4: E em relação aos cursos de português uh, do Centro Virtual Camões, que cursos é que estão previstos para 2022?
3: Não, a funcionar, a funcionar uh, 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 normalmente, como, como aliás no Centro Virtual Camões, como sabe, é uma coisa que funciona bem. Temos tido, temos tido feedback, enfim, o eco que, tem, que temos tido da maior parte dos destinatários e dos noticiários desse programa. Queremos reforçá-lo também... A, a chegar a outras latitudes uh, há muita procura um, mas isto também tem uma implicação ao ou, também tem alguma aplicação financeira e portanto temos que, ir a, temos que fazer a coisa com uma certa precaução mas repito, a, a tendência é crescente é crescente porque aliás é uma aposta a ganha o centro virtual camões tem sido muito buscado e, e mais do que procurado tem sido bastante elogiado pelos seus conteúdos e, isso e, e, e por centro virtual em si próprio para, para a existência do centro virtual em si mesmo, em si mesmo. e portanto só temos que o acarinhar e continuar a investir nele Está prevista a abertura de novas cátedras nós chegámos a um, número, a um número, enfim, redondo, muito interessante, enfim, também com o apoio o ex-ministro de Augusto Santos Silva, teve sobretudo uma, uma visão aqui para o, para o Camões, ele interessava-se muito para as questões de cultura e, e língua de uma maneira muito especial, e, 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 e com a tutela chegámos à conclusão que seria já um número muito ambicioso eh, chegarmos a final de 2021 com 60 cátedras em todo o mundo, pois esse é o número que ainda existe neste momento, são 60 cátedras, uh, teremos, teremos e fazemos questão em de poder avançar com mais duas eventualmente durante o ano 2022, eventualmente três, mas atenção que está aqui em cargos financeiros também bastante altos com, com as cátedras e teremos que ter algum cuidado também quando não sabemos com que linhas é que nos cozemos a nível de exercício orçamental, mas há esse compromisso de podermos ter mais um par de cátedras em 2022 e, portanto, nesta, nesta tendência crescente, repito, chegámos ao número 60 redondo em dezembro de 2021, que é um número bonito, enfim, temos cátedras praticamente em cada canto do mundo, e agora temos que começar também a diversificar, porque há procura à procura. Temos cada vez mais sobretudo de investir nas cátedras enquanto a língua portuguesa como língua de ciência e de investigação, porque o futuro de uma língua passa também por ser uma língua de ciência e de investigação já nem falo depois do valor económico da linha, enfim, tudo isso, porque eh, eh, o futuro da língua passa muito por isso. Portanto, as cátedras estará sempre presente aqui no radar do Camões com uma possibilidade, mas com possibilidade crescente, repito, eh, não queremos estagnar esse número de maneira nenhuma, mas há implicações financeiras, Miguel, e por isso temos que ter algum cuidado aqui neste momento em estar a anunciar que vai ser uma, duas ou três. Queremos continuar nesta tendência crescente, vamos ver também em função da procura que houver, porque isso é o que interessa mais, é que há grande procura da língua portuguesa mesmo a nível superior, de ensino superior, uh, há alunos que querem aprender, há alunos que percebem que têm saídas profissionais através da língua portuguesa, uh, para além da língua de ciência, de investigação, de, de pesquisa, de tudo isso, que é importantíssimo que se cimente cada vez mais a língua portuguesa, porque isso é que faz dela uma língua universal.
2: João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões, e o Programa da Ação Cultural Externa Portuguesa para 2022.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da
1: professora brasileira Edleise Mendes. A
2: crónica de Edleise Mendes esta semana sobre paisagens linguísticas.
1: No século XXI os modos de comunicação e de interação no mundo tornam-se mais complexos e incorporam variadas formas de significação, e não apenas a linguagem verbal. A multimodalidade, uma característica da comunicação contemporânea, representa o uso de diferentes linguagens na construção das nossas interações cotidianas, incluindo linguagem verbal, visual, sonora, sensorial, entre tantas possibilidades de significação possíveis. O universo virtual, possibilitado pelo advento das tecnologias digitais, tem sido o espaço onde as práticas de linguagem multimodais encontram o seu lugar de desenvolvimento mais criativo e produtivo. Mas não só. Um exemplo disso são as paisagens linguísticas. A paisagem linguística representa os variados modos de uso das línguas, linguagens, nos espaços sociais e públicos das cidades, revelando que as nossas sociedades são cada vez mais multilingües, multiculturais e globalizadas. No amplo espaço da língua portuguesa, podemos imaginar a enorme diversidade cultural das suas paisagens linguísticas, que revelam não apenas os modos como nos dizemos no mundo em português, mas também o entrelaçamento com outras línguas e recursos semióticos. A paisagem linguística de um bairro comercial periférico em qualquer um dos países da CPLP pode assemelhar-se do ponto de vista da sua algazarra visual, do uso de múltiplos recursos não verbais, da criatividade na invenção de nomes comerciais, muitos deles jocosos e engraçados, do modo como são usadas as estratégias comunicativas para chamar a atenção para os produtos à venda. No entanto, esses espaços diferem em relação às referências linguísticas, culturais, históricas e ideológicas. Em Maputo e Luanda, as línguas nacionais compõem a paisagem junto com o português, além de outras línguas, como o inglês. No mesmo bairro, na praia ou em Bissau, serão as línguas crioulas que dominarão o espaço, juntamente com outros recursos semióticos, como imagens, sons, entre outros. Em Portugal, as paisagens linguísticas das aldeias do interior revelam um universo bem diferente das cosmopolitas Lisboa e Porto, por exemplo, representando os modos como as suas gentes, mesmo em um país pequeno como Portugal, revelam-se através da linguagem. No Brasil plurilingüe, um bairro comercial em algumas cidades do sul do país certamente terá uma paisagem linguística que mescla as línguas de imigração com o português, assim como as fronteiras brasileiras com os países hispânicos, é espaço de criação e de diversidade em Portunhol. E o que dizer da Grande São Paulo, a cidade mais multicultural e multilingüe do Brasil, ou Salvador, Cuja paisagem linguística é pura referência às culturas afro-brasileiras. Bem, se você ainda não leu a paisagem de sua cidade e de outras que visitar, faça-o. Vai descobrir que o mundo inteiro está logo ali, diante de nossos olhos.
2: Edlaine Mendes a crônica sobre as diferentes paisagens da língua portuguesa.
0: estava em moeda e disparava, do outro lado eras tu, lembra-me, do outro lado era eu e agora estamos aqui,
2: mas falta alguém,
0: faltam os que morreram,
2: lembra-me, Aquele que morreu no regresso de Dili, tinha os olhos cor das gencianas azuis, lembra -te. Estátua de silêncio, área da ópera Os Dias Levantados, na voz do tenor Carlos Guilherme, coro do Teatro Nacional de São Carlos e Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção de João Paulo Santos. Os Dias Levantados Ópera comemorativa do 25 de Abril Com música de António Pinho Vargas E libreto do poeta Manuel Guzmán
0: Língua
2: de mundos e do mundo O português está presente em todos os continentes E é a língua oficial e literária Entre outras, dos estados da Cplp Idioma que dá e recebe Trocas que a história vem registando, hegemonias que se esgotaram. João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões.
3: As empresas promotoras de língua portuguesa foi um conceito que foi criado pelo meu antecessor, aqui, aliás, o Conselho Diretivo anterior, uh, que tem tido o maior sucesso. Tem havido uh, adesão, uh, tem havido adesão e, sobretudo, tem havido muita criatividade e imaginação como concretizar o, o esse, esse, essa parceria porque, enquanto uns preferem dar eh, os clássicos apoiar clássicas bolsas de estudo para ensino de língua portuguesa para estrangeiros, outros depois, com criatividade e imaginação, arranjamos sempre uma maneira de poder ir mais longe na promoção da língua portuguesa, quer acompanhando-nos em determinado número de eventos e até financeiramente com participarem, querem em muitas outras, querem outras ações e iniciativas eh, de promoção da língua. Temos dezenas de empresas já connosco. O, o, meu, o meu objetivo era este ano poder ter mais umas 10 connosco, não tem sido fácil também, foram dois anos muito complicados devido à emergência sanitária decorrente do Covid-19, portanto as empresas tinham outras prioridades, portanto este ano, sobretudo o ano 2020 e 2021, foram anos em que foi difícil promover o conceito de empresa promotora de língua portuguesa, por razões conhecidas, porque as empresas tinham outras prioridades, eventualmente, mais prementes do que, do que ter a língua portuguesa como uma das suas áreas de prioritárias, o que se entende perfeitamente, tendo em conta a emergência sanitária que todos vivíamos. Mas agora que se está a tentar normalizar as coisas, eu estou com esta ambição de poder ter bastante mais empresas connosco, repito, eh, nós somos muito abertos na maneira como fazemos estas parcerias com as empresas promotoras até muitas vezes pedimos a eles que nos deem exatamente ideias de como podem apoiar a língua portuguesa da maneira que acham que é, que acham que é mais adequada ou mais coreal, nós não impomos nada e portanto temos uma temos neste momento morando o entendimento com todas estas empresas dos mais disparos deste repito dos mais clássicos apoio a bolsas até áreas de de investigação e áreas de apoio ao centro, a centros culturais portugueses no estrangeiro.
4: E, como referiu a, a, a questão a, da língua portuguesa enquanto língua de ciência, em fevereiro a, deste ano, decorreu então em Brasília a Conferência Internacional sobre as Línguas Portuguesa e Espanhola e uma das conclusões a, a que se chegou nessa conferência foi que estas línguas, neste caso a língua portuguesa e a língua espanhola, acabavam aqui um pouco por perder a, a importância uh, devido, perante a hegemonia do inglês. O que é que o Camões está a fazer ou está a pretender fazer para que, de facto, a língua portuguesa seja cada vez mais uma língua de ciência?
3: Não só o espanhol, como o francês, como o alemão, como o próprio alemão que está em crescimento, o português que está em crescimento, sem dúvida. Todos nós nos queixamos deste, deste monopólio de comunicações científicas, então na internet é impressionante, uh, da, língua, da língua inglesa e portanto é perfeitamente natural, natural que, que quer o que era a língua espanhola que era a língua portuguesa como outras línguas tentem reagir a isto mas aí temos que ter alguma criatividade e imaginação porque para já uma coisa é perfeitamente certa a projeção internacional do espanhol e do português e a sua potência o seu potencial Uh, já entre elas, por proximidade linguística, e depois enquanto uma, um, línguas que ocupam efetivamente um espaço que depois devia ter correspondência nas comunicações científicas, uh, nós temos que fazer um trabalho, e aliás isto já tinha sido refletido, mesmo antes deste encontro com os espanhóis, já tinha sido refletido internamente, este trabalho tem que ser feito com a academia, com as universidades, com, a rede, com, a, com as redes universitárias, porque obviamente nós entendemos muitas vezes, nós temos aliás um um inquérito feito, interno feito isso com muitos, com muitos estudantes e não só estudantes, investigadores já licenciados e muitos deles aliás com doutoramento ou com mestrado,
1: o porquê de
3: comunicarem em língua inglesa o, o, aí, o porquê eu compreendo muitas das respostas é, hoje praticamente o inglês é a língua franca é, é, chegam mais rapidamente aos destinatários que, que querem é, agora isso não, não, não implica é, que e aí temos um bom exemplo de um país que tem estado a lutar exatamente contra essa hegemonia uh, uh, inglesa, que é o Brasil. Uh, nas universidades brasileiras, uh, se formos ver a percentagem de comunicações em inglês, uh, o português ainda, ainda está bastante presente. Portanto, temos que analisar tudo isto de forma, quer com os espanhóis, quer com outros, com outras... Não estamos a lutar contra nada, nem contra as nossas ações, nem justamente contra as comunicações em língua, em língua inglesa, que aliás aqui nas universidades, na rede universitária em Portugal, também, também, também é importante e é na troca, perfeitamente na que as pessoas sejam bilíngues e queiram também comunicar em inglês. Não é isso que, temos, que estamos a pôr em causa, nem temos a, a querer menorizar minimamente a língua, a língua inglesa enquanto língua de comunicação de ciência. Queremos é sobretudo fazer com que o português tenha proporcional a mesma importância nas comunicações científicas, e então, repito, as online é impressionante, enfim, as outras também, mas os números que nos chegam por, via internet é, é impressionante tenha proporcionalmente, era o português, quer o espanhol, enfim, com os espanhóis falámos isso em Brasília na, nesse encontro que, que referiu em fevereiro, qual eu tive presente, como aliás teve o presente do Instituto de Cervantes fomos todos, coincidimos todos nessa, nessa preocupação e nessas, sobretudo nessa, nessa constatação uh, agora, este é um trabalho que temos que fazer de longo prazo que é exatamente uh, fazer ver às pessoas que também comunicar em português pode ser uma, uh, importante para eles e pode vir a ter retorno E como é que podem fazer isso? Opa, aí tem que ser com as universidades, ver com, com as universidades. Não pode ser o Camões que vai
4: impor absolutamente nada, até porque não o pode fazer. Este ano, então, celebra-se o centenário de dois nomes maiores da literatura em língua portuguesa, Agostina Bessa Luís e uh, José Saramago. O Camões está a prever algumas atividades para celebrar estas, estes aniversários, estes centenários? Sim, sim estamos com a, com a nossa rede externa.
3: Foi exatamente
4: as duas prioridades, que nós, entre várias
3: outras prioridades, relacionadas também com o Bicentenário do Brasil, enfim, da Independência do Brasil e outras, foi exatamente as prioridades que nós enviámos para a nossa rede externa de celebrações deste ano, foi os incontornáveis centenários de nascimento de José Saramago e Agostina Bessa Luís. E, portanto, as embaixadas corresponderam, temos dezenas e dezenas de eventos, relacionados com o centenário de Saramago e também com, a, com o centenário de Agostina Belsa Luís. Agostina Belsa Luís, sobretudo, também ali muito focada na Europa, em Itália, onde, onde existe uma cátedra, a Agostina Belsa Luís, aliás, uh, como há também cátedras de Saramago, aliás, vai agora, posso lhe dizer em primeira mão, que vai ser finalmente uh, na Universidade de Curitiba, no, no Brasil, uh, vai ser criada, já foi criada, vai ser inaugurada oficialmente, na próxima, dentro duas de semanas, exatamente a seguir ao dia 5 de maio, dia 6 ou 7, no Brasil vai ser inaugurada a terceira Cátedra José Saramago. Isto tudo para dizer que, para além de um protocolo que temos com a Fundação José Saramago e, enfim, com o, com o diretor das celebrações de centenário, como toda a gente sabe, é o professor Carlos Reis, nós temos um protocolo, com, o Camões tem um protocolo com a Fundação para estarmos par e passo a seguir e, sobretudo, conjugar esforços para as comemorações e, no caso da Cristina Bessa Luís, eh, tivemos sempre da parte da nossa rede, uma grande receptividade, repito, mais na Europa, e muitos eventos vão ser feitos até ao fim do ano, dezenas deles, aliás, sob a égide destas duas dois, destes dois efemérides, que são muito importantes.
2: João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões, e o Programa da Ação Cultural Externa Portuguesa para 2022. Sandra Duarte Tavares ficámos com algumas das perguntas mais frequentes dirigidas ao ciberdúvidas da língua portuguesa. Questões curiosas, no mínimo. Por exemplo, como se grafam as abreviaturas de Sua Excelência e Vossa Excelência?
0: De acordo com o vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa da Academia de Ciências de Lisboa, a forma de tratamento Sua Excelência tem como abreviatura S maiúsculo, ponto final, E maiúsculo, X minúsculo, ponto final, e a vogal A sobrescrita, ou seja, acima da linha. Em relação à forma de tratamento de vossa excelência, esta tem como abreviatura V maiúsculo, ponto final, E maiúsculo, X minúsculo, ponto final e o A sobrescrito. Se tivermos o plural, o S de plural, de excelências, deve também estar sobrescrito, ou seja, acima da linha salientamos que o ponto de abreviatura deve estar sempre antes da última letra ou últimas letras sobrescritas. Ainda que, lamentavelmente, esta regra não seja cumprida, mas de acordo com o protocolo de escrita, é assim que nós devemos escrever as abreviaturas destas formas de tratamento.
2: Outra pergunta, Sandra. E qual é o significado da expressão fazer de alguém tolo?
0: Esta expressão linguística, fazer de alguém tolo, significa considerar Alguma pessoa uh, idiota, ignorante, imbecil. Nesta estrutura, o verbo fazer é um verbo transitivo-predicativo, ou seja, requer um complemento preposicionado de alguém e outro complemento de natureza adjetival tolo, que qualifica esse complemento preposicionado. Vejamos outro exemplo. Nesta frase, o professor fez desta turma futuros cidadãos empenhados. Nesta frase, fazendo uma breve análise sintática, temos o sujeito, como sujeito o professor, o verbo fazer, transitivo-predicativo, o complemento preposicionado desta turma e o complemento que neste caso é nominal, futuros cidadãos empenhados, que desempenha a função de predicativo do complemento preposicionado desta turma. Portanto, na expressão linguística fazer de alguém tolo, estamos perante o verbo fazer transitivo-predicativo e esta expressão, repito, significa considerar alguém tolo, ou seja, imbecil, idiota, estúpido.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
2: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
0: A cor da liberdade de Jorge de Sena. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso não ser desta terra em que nasci. Embora o mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será, ser livre daqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade. É quase um crime viver. Mas, embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade.
2: Um poema de Jorge de Sena na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem para de falar salvas, com rigor de e de de veranda veranda larga, veranda larga, habitada pelas palavras Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras Para falar com rigor da máquina do mundo